0: kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Lokalne volitve na severu Kosova brez sodelovanja srbske liste. Nemški sindikati in vlada z dogovorom o novi kolektivni pogodbi javnega sektorja. Svetovna vojaška poraba v nove rekorde. Na golovcu pa v novo sečnjo dreves. Izredne lokalne volitve v štirih večinsko-srbskih občinah na severu Kosova je večina volivcev bojkotirala. Zaradi bojkota srpske liste, največje stranke kosovskih srbov, se je volitev udeležilo okoli tri odstotka volilnih upravičencev. V občinah Leposavič in Severna Mitrovica je zmago razglasila stranka samoopredelitev kosovskega premijeja Albina Kurtija, v občinah Zubin Potok in Zvečan pa je zmagala demokratska stranka Kosova. Volitve so bile na sporedu potem, ko, je nekdani, ko so nekdanji župani, vsi prihajajo iz vrst srpske liste, novembra lani odstopili zaradi vladnih poskusov upeljave kosovskih registerskih oznak na avtomobilih na mesto srpskih. Srpska lista se je za bojkot odločila, ker Kurtjeva vlada ni izpolnila njihovih zahtev. Udeležbo so pogojevali z ustanovitvijo skupnosti srpskih občin in z umikom kosovske posebne policije z severnega Kosova. Za župane v štirih občinah je kandidiralo deset kandidatov, med njimi ena oseba srpske narodnosti v občini Zvečan in sicer neodvisna kandidatka Slađana Pantovič. Na rezultate volitev se je že odzval srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je bojkot kakopak podprl. Dejal je, da hočejo oblast na severu Kosova prevzeti tisti, ki tam ne živijo, Srbom na tem območju pa onemogočajo uveljavljanje lastnih interesov in interesov srbskega naroda. Mačarska predsednica Katalin Novak je uložila veto na zakon, ki naj bi služil prenosu Evropske direktive o zaščiti žvižgačev v mačarski pravni red. Državljanom zakon hkrati omogoča prijavo LGBT plus oseb vladi za izpodbijanje ustavno priznane vloge zakonske zveze in družine. Kot je v pismu parlamentu zapisala Novak, zakon presega prenos Evropske zakonodaje, saj člen ne krepi zaščite temeljnih pravic posameznika, ampak jo slabi. Parlamentu, v katerem ima vladajoča stranka Fides, iz katere prihaja tudi Novak, absolutno večino lahko predsednič in veto preglasuje. Azerbajdžan je vzpostavil kontrolno točko v Lačinskem koridorju, kopanski povezavi med Armenijo in Gorskim Karabahom. Kot so sporočile oblasti iz Bakuja, so se za to potezo odločili zato, ker je Armenija koridor uporabljala za premeščanje vojaškega osebja, prenos orožja in streljiva, vstop teroristov ter nedovoljeno trgovino z naravnimi viri in kulturnimi dobrinami. Lačinski koridor so sicer doslej blokirali azerbajdžanski okulski aktivisti, za katere v Armeniji trdijo, da jih organizira azerbajdžanska oblast. V skladu s premirjem s konca leta 2020, v katerem je med sprtima stranima posredovala Rusija, mora Azerbajdžan zagotoviti varen prehod prek koridorja, ki ga patrojlirajo ruske vojaške sile. Armenija je Rusijo, s katero je odnose v zadnjih mesecih do dobra ohladila sama, pozvala naj začne deeskalacijske pogovore za, za Azerbajdžanom, cilj katerih naj bo umik kontrolne točke. Konec leta 2020 je v šesttedenski vojni zmagal Azerbajdžan in zasedel južni del Gorskega Karabaha. Armenski predsednik Nikol Pašinjan je minuli teden v parlamentu dejal, da Armenija v celoti priznaval zemelsko celovitost Azerbajdžana in pozval kot, kot k podpisu mirovne pogodbe s sosednjo državo. Po mednarodnem pravu bi Gorski Karabah moral pripadati Azerbajdžanu. Nemški sindikati so z vlado dosegli dogovor o novi kolektivni pogodbi javnega sektorja. Do dogovora je prišlo po stavkah v javnem prevozu, vrtcih in bolnišnicah. Dogovor je v veliki meri temeljil na predlogu arbitrov, ki so prevzeli pogajanja med sindikati in vlado prejšnji mesec, ko sta strani prekinili pogajanja. Kolektivna pogodba vključuje delavce v vrtcih, šolah, smetarstvu in gasilce, ne vključuje pa železničarjev pod okriljem sindikata EVG. Ti so dogovor zavrnili, saj zahtevajo 12 odstotni dvig plač, pogajanja pa bodo nadaljevali jutri. Sindikat Verdi je sprva zahteval 10,5 odstotno povišanje in vsaj 500 evrov više plače v obdobju 12 mesecev. Dogovor med drugim vključuje neobdavčena enkratna plačila v skupnem znesku 3000 evrov, čemer bo prek 1000 evrov izplačanih junija, na to pa dobrih 200 evrov vsak mesec do prihodnjega februarja. Marca 2024 se bodo plače vsem javnim uslužbencem zvišale za 200 evrov, temu pa bo sledilo še 5,5 odstotno zvišanje plač. Dogovor bo veljal dve leti. Svetovna vojaška poraba se je lani povečala za slabe 4 odstotke in dosegla novo najvišjo vrednost, okoli 2000 milijard evrov, kaže novo poročilo Štokholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave, krajše Sipri. Države z največjim izdatkom za vojsko so ZDA, Kitajska in Rusija, ki predstavljajo okoli 56 odstotkov vse porabe. ZDA za vojsko namenijo trikrat več kot Kitajska. Kot kaže poročilo, so Evropske države porabo v enoletnem obdobju povečale največ v zadnjih 30 letih. Po analizi Siprija sta glavna razloga za povišano porabo vojaška pomoč Ukrajini in napetosti v vzhodnji Aziji. Združene države Amerike so nekdanjega perujskega predsednika Alejandra Toleda izročile perujskim oblastem. V domovini ga čaka sojanje zaradi obtožbo korupciji in pranju denarja. Za časa mandata med leti 2001 in 2006 naj bi od brazilskega gradbenega in petrokemičnega konglomerata Odebrecht prejel okoli 32 milijonov evrov podkupnin. V zameno za to pa je podjetje dobilo pogodbo za gradnjo avtoceste Interoceanica Sur. Toledo zavrača obtožbe, grozi pa mu do 20 let zaporne kazni. V isti zadevi sodijo še nekdanjemu predsedniku Pedro Pablo Kučinskiju, ki je v hišnem priporu, za časa kaznivega dejanja pa je zasedal mesto premijeja. Alan Garcia, tretji nekdanji predsednik, ki ga je to živstvo prav tako obtožilo sodelovanja v tem primeru, je leta 2019 storil Samomor. oblasti so sporočile, da so priprle nekdanjega premjera Alena Gijoma Bun Bunjonija. Bunjonij je bil premije od junija 2020 do septembra 2022, ko ga je predsednik države Evar evariste en Dajšimije odstavil. Teda je predsednik obtožil neimenovane ljudi, med katerimi naj bi bil tudi bunjoni načrtovanja državnega udara. Bunjoni je veljal za številko dve uvladajuči stranki in je bil tesen zaveznik nekdanjega predsednika Pjera Nkurini Zize, ki je leta 2020 umrl. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Naštelje številnega še 500 projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdanje LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, Dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To Slovenija! Tukaj je zemlja! Slovenija. 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 Slovenija!
1: Slovenija! V gozdu nad Hrušico. Oziroma ob cesti, ki vodi čez Golovec, se danes začenja sečnja dreves, so sporočili z Zavoda za gozdove Slovenije. Za poseg so označili 16 dreves, večinoma smrek, skupno pa gre za kakih 40 kubičnih metrov lesa. Kot so še sporočili z Zavoda za gozdove, gre za sanitetni poseg zaradi poškodb, ki so jih napravili podlubniki, ter za pomladitveni poseg. Po navodilih ljubljanske območne enote za voda bodo morali sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gost poškodovan v čim manjši meri. Dela naj bi trajala do 1. maja. Februarja je sicer ne malo kritik požela sečnja dreves na Rožniku. Takrat je bilo posekanih okoli 400 kubičnih metrov lesa, razlog za ta poseg je bil prav tako sanitetne narave. Nasprotniki so takrat organizirali tudi protest, češ da občina in zavod za gozdove posegata v pljuča glavnega mesta. Pobudniki zakona o pomoči pri prostovolnem končanju življenja, ki delujejo pod okriljem društva Srebrna NIT, so začeli z zbiranjem podpisov za začetek zakonodajnega postopka. V 60 dneh morajo zbrati 5000 podpisov. Predlog zakona ureja pravico do pomoči pri prostovolnem končanju življenja, pravice in obveznosti zdravstvenega osebja ter nadzor nad izvrševanjem te pravice. Predlog izredno odreka pomoč v primeru duševnih moten, določa obvezno mnenje psihijatra o pravilni sposobnosti pacienta in psihijatrove navzočnost pri postopku eutanazije. Predlog zakona prav tako predvideva notarsko overitev pacientove prošnje za izdajo recepta za smrtonosno učinkovino, pa je predvidena posebna komisija Republike Slovenije za pomoč pri prostovolnem končanju življenja. Več o zakonu pove Andrej Pleterski, autor zakona.
0: Zakon se bo izvajal po predvidenem postopku, ki ga vedno začne pacient, to se vrozi izraženo svojo željo, da želi končati svoje trpeče umiranje. Ko bo njegov lečeči zdravnik torej prejel to prošljo, se bo pogovoril s pacientom in mu pojasnil vse možnosti. Alternativne, ki obstajajo v njegovem primeru, in mu dajo tudi nekaj dni časa za premislek, in potem po teh dnevih sledi ponovni pogovor, če pa še vedno ustraja, potem pripravita pisno ulogo. Na podlagi te uloge, ki bo šla na Komisijo Republike Slovenije za pomoč pri prostovolnem končanju življenja, bo komisija imenovala še posvetovalnega zdravnika in pa psihiatra, ki bo potrdil, da je pacijent sposoben odločiti o sebi ali pa ugotovil, da je pač ta njegova žele narejena morda v nekem duševnem stanju, ki pač ga tera v to vrste žele. In v takem primeru seveda bo njegova prošna odklonjena. No, če bodo vse sicer uh, pisna mnenja z zdravnikom psihiatra pozitivnemu, bo komisija to dogovor je odobrila in potem se bo pač pacijent odločil za datum in kraj kako želi končati svoje življenje.
1: Of je pripravil žan. Vremensken napoved. Vreme bo po vsej
0: državi. proti večeru se bo stemnilo tudi do nižin. Na odprtem bo morje globoko proti obali Rahlo Plitveje na Kopnem pa morja ne pričakujejo.